0: Areena. Pekka Lehto, mikä sun suhde on sellaisen sanontaan kuin tarkoitus pyhittää keinot? Nämä tota, pelkää
1: semmoista sloukania, koska tota, sehän avaa sitten
0: portit ja ovet joka suuntaan. Mutta jos ne keinot johtavat ainakin keinojen käyttäjän näkökulmasta hyvään lopputulemaan? Niinhän usein kerrotaan,
1: niitä keinoja käyttävät kertovat, että tässä on saavutettu saavutettu hyvä lopputulos näillä vapailla keinoilla. Jos tarkoitus on jalo, niin keinot on sitten mittaamattomat. Monen mielestä tämä on hyvä systeemi, mutta mun mielestä ei.
0: Tänään puhutaan keinoista, joita viranomainen käyttää selvittäessään vakavia rikoksia. elokuva Pekka Lehdon uusi leffa Paha poliisi kertoo Jari Arniosta poliisin tietolähdetoiminnasta sekä niistä ihmisistä, jotka toimivat poliisin tietolähteenä, eli siis rikollisen termein vasikoista. Me keskustelemme Lehdon kanssa tänään tästä itse leffasta, sen esittämästä totuudesta sekä siitä, mitä riskejä liittyy siihen, kun viranomainen saa toimivaltuuksia, jolla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Eli me tiedetään se, että poliisilla on rikosten selvittämistä varten työkalupakissaan monia sellaisia keinoja, joiden avulla on mahdollista päästä hyvinkin lähelle rikollista ja rikollista toimintaa. Vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuessaan ja selvittäessään poliisi voi suorittaa esimerkiksi valeostoja ja peitetoimintaa. Telekuuntelu televalvonta, tekninen tarkkailu, nämä on kaikki esimerkkejä toiminnasta, jotka nähdään niin merkittäviksi työkaluiksi, että ne on oikeutettu vakavien rikosasioiden po- selvittelyssä. Suomessa poliisi voi suorittaa myös tietolähdetoimintaa. Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin sun väitteesi on, että muun muassa edellä mainittuja pakkokeinoja käytetään viranomaistoiminnassa joskus tavalla, joka ei kaikilta osin ole vedenpitävä.
1: Niin, ainakin tämän tietolähdeen kannalta ei ongelmallinen, että, että meillähän ei rekisteröidä ne tietolähteitä. Ja sekin olisi ongelma, jos ne rekisteröidään. Me ollaan aika pahassa tilanteessa, että, että entinen poliisipäällikkö Aarnio sanoi, että, että se on ratkaisevaa tietolähde toiminta on täysin ratkaisevaa poliisin sen lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Eli ne on niitä keinoja, tietolähteet, että poliisi saa tai Arni on sanonut, että hän saa kaiken tiedon alamaailmasta. No ketä siellä alamaailmassa on? No siellä on rikollisia, ymmärtääkseni, tai sellaisiksi tulevia, ja sitten siellä on poliisit. Sitten ne hämmentää yhdessä sieltä tietoa, poliisi istuu Pasilassa, odottaa, että puhelin pärähtää piilokonttorissa, että lähdetään piiloautolla liikkeelle, ja mennään katsomaan piilopaikkaa rikollisiin, rikollisia, että mitä siellä tapahtuu. Nythän tämä peitetoiminta, ja, ja, ä, pakkotoimet ja telekuuntelu on valjastettu aina siihen, että on, täytyy olla kysymyksessä vakava rikos. No, mutta siinä vaiheessahan on vain vinkki. Kukaan ei tiedä, onko vakava, marginaalinen, supervaarallinen tai mitä tahansa, mutta liikkeelle lähdetään, koska niin kuin Arni jo sanoi oikeudessa, kuka kyttiksellä vihtys. Ja tämä oli myöskin meidän lähtökohta, että kyttiselokuvaa ei tehdä, eikä tehdä oikeusprosessielokuvaa, vaan etsitään oikeastaan se toimintakulttuuri ylös poliisin ja viranomaisten taholta, joka johti tähän Arnion syytteisiin. Ei, tämä ei käsittele tämä elokuva, sitä oikeusprosessia, vaan sitä maailmaa, joka oli poliisin työ, työtapa ja työkulttuuri aina 80-luvulta lähtien. Miten Arnio itsekin oikeudessa kertoo, että oli normaalia, että huonopalkkainen poliisi teki virapelijuttuja ilman kuittia, ilman veroja. Täytyi ihan saada arkeen rahaa käyttöön, niin kuin hän sanoo.
0: Avataan vielä tänään myöhemmin sitä, että, että minkälaisin esimerkiksi lasen saletta, minkälaisten lasien läpi saattaa tätä tietolähdetoimintaa tarkastellut ja mitä kritiikkiä sitä kohtaa voidaan esimerkiksi esittää. Mutta mä kysyn tässä vaiheessa vielä tämmöisen, että kun siis tässä sun elokuvahan on siis osa virallista Suomi 100-ohjelmistoa. Niin jos ajatellaan tätä kontekstia, niin minkälaisen mausteen tämä sun leffa tuo mukaan juhlahumuun?
1: Joo, kun mä lähestyn kysyyn, että onko satavuotias Suomi... Kyllin kypsä katsomaan myöskin tälle nurjalle puolelle tätä satavuotiaasta neitokaista. Että on myös tärkeää katsoa, että mitä täällä muuta tapahtuu, kuin tämän virallisen ohjelman osalta, jossa tanssita ja soitetaan. Niin he oli kyllä hyvin nimenomaan, pitivät tärkeänä, että myöskin satavuotias Suomi katsoo tätä takin nurjaa puolta.
0: Niin tietysti tämä on siinä suhteessa kiinnostava konteksti, että jos ajatellaan vaikka sitä, että tähän on näiden meidän suurten instituutioiden juhlaa ja poliisi-instituutionahan tällä hetkellä Suomessa edelleenkin nauttii aika suurta kansalaisten luottamusta. Niin tämä on tietysti hieman erityyppinen vinkkeli kuin ehkä esimerkiksi sieltä päin, miten sieltäpäin tätä Suomi-satasta juhlitaan. Ymmärtääkseni tämän elokuvan synnyn alkuhetket jälittyy aikaan, jolloin olit vielä siis tekemässä Ulvilan murhamysterileffaa.
1: Kyllä, silloin Rupes olemaan erilaista henkilöä, mihin yhteydessä muun muassa tämä, tämä Arnion mainitsema ja oikeudessakin kuultu Saara, joka oli Arnion tietolähde. Muita tietolähteitä ottivat yhteyttä, koska he huomasivat, että, että minä ainakin kuuntelen heidän asiaansa ja heidän tarinaansa, koska tämä on kuitenkin lähestyminen elokuvassa on, on aiheeseen on tietysti inhimillinen. Ja humani, jossa tarkastellaan näiden tietolähteiden asemaa, koska heidän asemahan on aivan hirveä, että, että kun ajatellaan, että jos jollekin tarjotaan tätä vasikan tietolähteen paikkaa, jos hän kieltäytyy, käy huonosti, jos hän suostuu, niin näyttää siinäkin tapauksessa käyvä huonosti.
0: Osaatko saa arvioida, Pekka lehti sitä, että, että minkä takia näillä ihmisillä oli semmoinen fiilis, että, että se kuuntelet heidän asiansa?
1: No ehkä se ulvilaan dokumentti oli semmoinen puheenvuoro siitä näkökulmasta, joka, joka vakuutti heitä, että, että minä annan heidän puheenvuoronsa tulla elokuvassa ulos sensuroimattomana. Enkä mä rupeen manipuloimaan niitä, vaan nimenomaan heidän, heidän asemaan on se, että heitä nyt kuunnellaan tässä asiassa suhteessa aarnioon ja virkakoneistoon. Nämä kaikki henkilöt, jotka elokuvassa esiintyy, yhtä lukuun ottamatta, heitähän ei ole kuultu Aarnion oikeudenkäynnissä, vaan he ovat samaan aikaan käyneet omia oikeudenkäyntejä saadakseen omalle aseelleen oikeutta ja tehdessään ää, tota, tutkintapyyntöjä virka, virka, virkamiehistä ja poliisista, mutta kaikki näille tutkintapyyntöille kävi tosi huonosti, ne ei edennyt mikään. Ja, ja ne yleensä meni tuonne Tampereelle, semmoiselle kihlakunnan syyttäjälle, jonka liikanimi on, tai tämmöinen, Näiden, näiden henkilöitä antama lisänimi on hautausurakoitsija. että sinne kaikki hautautui vuosien mittaan ja vanhentuja. Ja, ja tässä oli, esiin tuli todella paljon poliisin esitutkinnassa tehtyjä operaatioita, jotka ei ole edes lain Ei ollut tarkkailuraportteja, ei ollut, ei ollut, ei ollut tota, tehty kotietsintöjä eikä, eikä mitään, vaikka oli kysymys huume- huumeista, toi väitettiin löytyneen autosta. Että tilannehan menee siis se, että, että poliisi ottaa sellaisen henkilön, joka on tavallaan koukussa, että häntä voidaan kiristää sillä väitetyllä rikoksella ja pyytää häntä mukaan tietolähdetoimintaa. Ja jos ei hän su- suostu, niin tämä epäilty rikos aktivoidaan ja siitä tehdään tuomio.
0: Mä kysyn vielä näistä mahdollisista todisteista, joita sulla on hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa vielä pointtaan semmoisen, että yksi näistä puheluista, joita sä saat oli Sait oli myös siis 2014 Helsingin sanomissa otsikoissa. Hesari uutisoi siitä, että Saara nimellä julkisuudessa ollut nainen kiisti ollensa suhu missään yhteydessä. Saara myös kiisti sanonensa asioita, joita esitettiin hänen sanominaan tämän sun elokuvan esittelyvideolla, joka nähtiin ylen Docvencio-ohjelmassa. Sä et tuolloin kolme vuotta sitten suostunut esittää niitä todisteita näistä Saaran puheluista, vaikka Saara oli Hesarin mukaan suostunut niiden esittämiseen. Miten tämä homma sun näkövinkkelistä oikein eteni?
1: No musta Helsingissä ammat painostamaan mua ja vaati ikään kuin viranomainen, että minun pitää todistaa, koska Saara on minulle soittanut. Sitten syntyi semmoinen niin epämiellyttävä jahtaaminen ja kulmaamisjuttu, että mä en ollut kiinnostunut sen jatkamisesta. Ei mun tarvitse Helsingin Sanomille eikä muillekaan sanomille todistaa, kuka mulle on soittanut kellon tarkasti minäkin päivänä. Ongelmahan oli Helsingin Sanomien oma ongelma, että oikeustoimittaja Rainpotti oli saanut palkinnon siitä, että hän oli yksin, yksin ja ainoastaan hän löytänyt tämän Saaran, jonka kautta käynnistyi Arnion tutkinta. Ja Saarahan oli kaupannut tätä asiaa joka suuntaa jo ennen sitä. Ja hän ei kaupannut juttua, minkään elokuvan suhteen, vaan hän pyysi neuvoja, miten hän saa tehtyä poliisipäälliköstä tutkintapyynnön, koska hänen tekemä tutkintapyyntö hänen kertomuksen mukaan oli pantu silppuriin. Ja mä neuvoin Saaraa, että tee sen netin yli suoraan kanslerille sitä ei kukaan tuhoa. Minä en tiedä, tekikö hän tämän. Ei ollut kysymys mistään elokuvasta, ei kirjasta. Hän pyysi minulta apua, miten hän pääsisi omassa asiassa eteenpäin.
0: Mutta Helsingin sanomien sivuillahan se viimeinen sana tässä asiassa on se, että Saara, joka oli sitten Helsingin sanomien yhteydessä, kiisti sen, että te olisitte olleet ennen tätä puhelimen välityksellä yhteydessä.
1: Totta kai hän sen kiisti, koska hän sai eksklusiivisen palkkion siitä, että hän yksin oikeudella myi Helsingin sanomiin. Eihän hän voinut sitä enää jälkeenpäin tunnustaa, että tuota, no, hän on munkas puhunut.
0: Mutta tässä tilanne on tietysti siinä suhteessa sun osalta paha, että sulla ei ole tässä asiassa esittää kuin vakavalla äänellä esitetty väite.
1: Tarvittaessa mulla on muuta, en mä tiedä tuleeko tässä nyt sitten oikeusprosessi onko Saara soittanut mulle vai ei, mutta hauskaa pallotteluhan tää on tässä maassa, että kun löytyy yksi Saara, joka kertoo poliisista, niin kaikki katsoo, että siellä on yksinoikeus häneen ja sitten käydään kiistaa kiista, kiista, debattia siitä, että onko, onko tämä Saara soittanut vai ei. Mutta kuitenkin
0: oikeudessa Saara kertoo ihan se, ne samat asiat, mitä mulle puhelimessa. Mikä tässä Arnion oli se, että minkä takia sä nimenomaan tähän tarttua? Siis mikä oli se hetki, jolloin sä ymmärsit, että tämä on semmoinen, joka on sun mielestä se asia, josta täytyy tehdä elokuva?
1: No siinä on viranomaiskorruptiosta kysymys, että kun poliisin pitäisi etsiä ja ö, ratkaista ja estää vakavia rikoksia, niin poliisi syyttäjien mukaan alkaa itse tekemään niitä. Mun elokuvahan on pitempi perspektiivit näihin tapahtumiin, kun pelkästään se, ne vuosiluvut, mitä Aarniota käsitellään oikeudessa, eli 2011–2013, että tämä antaa laajemman ja pitemmän historiallisen perspektiivin siihen, toiminta, minkälaista toimintaa poliisi alkoi huonopalkkaisena tekemään 80 luvulta aina tähän päivään asti. Että mehän, mehän ei puhuta esimerkiksi näihin tynnyreihin, Niihin mä en oikein jaksa uskoa, koska siitä on, siinä on todisteena ainoastaan näitä kuuluisia puhelimia, joiden omistajista ja haltijoista, kun ei ole mitään käsitystä, ne on ollut kollektiivisessa käytössä. Mielenkiintoista nähdä, että meneekö tämä Hovissa läpi.
0: Hmm. Sitä jäämme odottamaan, mutta mä avaan tässä vielä tätä sun elokuvaa siis sitä kautta, että ää, siinä on tämä pidempi historiallinen perspektiivi, mutta tietysti Arnio on aika merkittävässä roolissa, mutta nimenomaan tämä tietolähdetoiminta on yksi sellainen asia, joka nostetaan tässä erityiseen fokukseen. Ja nyt siis vielä hold your horses, Pekka, ei mennä siihen kaikkein kovimpaan kritiikkiin, mutta avaa, sä hieman tässä jo alustitkin sitä, mutta kerro vielä vähän, että mikä sun näkemyksen mukaan on se tietolähdetoiminnan rooli poliisin arjessa?
1: No se on täysin ratkaiseva. niin kuin poliisi itse ilmoittaa, että ilman tietolähteitä he eivät saa sitä alamaailman tietoa. Eli niitä vinkkimiehiä ja niitä tietolähtymiehiä poliisi välttämättä tarvitsee, mutta heidän asema on hyvin diffuusi, epämääräinen ja heidän kohtalonsa voi siinä prosessilla olla mikä
0: tahansa. Sä haastattelit tätä leffa leffaa varten useampaa poliisin tietolähteenä toiminutta henkilöä. Mä voisin kuvitella, että tällaisten ihmisten löytäminen ei ole kauhean helppoa, koska niin sanottua vasikkaa ei tietenkään katsota hyvällä siellä rikollisessa maailmassa, mutta ei myöskään siinä tapauksessa, että tietolähteenä toiminut henkilö esittää syytöksiä myös viranomaista kohtaan.
1: Joo, se on hyvin kimurantti juttu, mutta se on, se on meidän ammatti vähän tämä kimuranttien asioiden selvittäminen. Ja täytyy muistaa, että meidän lähtökohta ei ole puhtaasti journalistinen. Me tehdään elokuvia, ja meidän elokuvat yleensä pyrkii olemaan tietyllä tavalla tarkoituksellisesti poleemisia, joka, jotka avaa keskustelua siihen suuntaan, mikä sen elokuvan sisältö ja tematiikka on. Eli oikeusvaltio Suomi, onko täällä kansalaiset suojattuja, onko täällä vallankäyttö läpinäkyvää, niin kuin oikeusvaltiona meille on luvattu. Tämä jatkaa, jatkaa näitä teemoja, jotka olen käsitellyt aikaisemmin kahdessa edellisessä elokuvassa, että, että tämä kysymys on joka aamu
0: välttämätön. Hmm. Niin tämä on tietysti hyvin erilainen lähtökohta kuin esimerkiksi toimittajan lähtökohta. Toimittaja esimerkiksi suhtautuu totuuteen ehkä hieman eri näkökulmasta kuin vaikka elokuvaohjaaja joissakin tapauksissa. Osaatko sanoa sitä, että, että oliko tämä positio, josta sä lähestyit näitä ihmisiä jollakin tavalla helpompi tai haastavampi ö, niille haastatelluille kuin esimerkiksi se, että journalisti lähestyy heitä niin, että hei, kerro sun asiassa?
1: Kummallakin se on yhtä hankala. Yleensähän me ollaan sitä mieltä ja meillä on se traditio, että tuomitulle henkilölle tai syytetylle henkilölle ei ole luottamusta kansalaisen silmissä. Sen takia se kynnys on kova, niin kuin lähtee näillä tarinoilla kertomaan. Mutta nämä ihmisethän, nämä tietolähteet itse kertovat omista kokemuksistaan. Se kokemuskin on totuutta. Kyllä, kyllä, sä, kyllä sä yleensä ihmisen naamasta ja puheesta näet, onks, onks siellä, ollaanko oikealla jäljellä vai, vai onko, onko ketun häntä kainalossa. Mutta aika harvaa mutta kysyy, voiko poliisipäällikön puheisiin luottaa. No tässä tapauksessa on hiukan vaikea, kun se ei suostu puhumaan mitään. Ja me ei päästä edes siihen kysymykseen, voiko poliisipäällikön puheisiin luottaa, koska hän kieltäytyy jatkuvasti vastaamassa syyttäjien kysymykseen ja aina vastaa, tämä on poliisin normaalia tietolähdetoimintaa, se on lailla suojattua, emme voi sitä avata, muuten meidän työmetodit paljastuu. Mikä on työmetodi? Niillä on puhelimet piilokonttorissa ja kakeja ja make soittaa niihin. Mikä siinä nyt on se metodi, joka niin hirveästi paljastuu?
0: Sä esität tässä sun elokuvassa väitteitä siitä, kuinka tämmöiseen tietolähdetoimintaan liittyy siis tämmöistä eräänlaista poliisin ja rikollisen välistä kaupankäynteessä. Poliisi lupaa rikolliselle niin sanotusta vasikoinnista vastapalveluksena, vastapalveluksena sen, että esimerkiksi tietolähteen omia juttuja katsotaan sormien läpi. Eikö se jotenkin näin mene?
1: Kyllä ja voi tuoda vapaasti huumeita ja ne tota, rajoilla ne poliisit takaa niiden läp, läpitulon, niin läpilaskuun heidän piikkiin. He ilmoittaa tullille, että täältä tulee tavaraa, se on meidän tavaraa, antaa tulla. Ja sittenhän nämä on myöskin tämä, tämä joka ei hirveästi elokuvalla, esi- esi- esillä, on täällä takavarikot. Kuinka paljon viranomaiset vetää sieltä päältä rahaa ja huumeita? Ja mihin menee uudestaan? Osahan niistä huumeista käytetään niin sanottuun valio- valeostoihin, joka on poliisin oikeus tehdä valeostoja vakavien rikoksien torjunnassa ja selvittämisessä. Mutta mitä me, mistä meillä on mitään tietoa, onko ne mennyt siihen tarkoitukseen,
0: mutta kun tavaraa on kadonnut. Tietysti monien mielessä herää tässä vaiheessa se kysymys, mistä meillä on tietoa, että nämä väitteet, joita sinä esität, on totta.
1: Se on, sitä, se on niiden henkilöiden, jotka minun elokuvassa kertoo, niiden kokemuksia. Eihän tässä absoluuttista totuutta, ole. kuka on se absoluuttinen totuus, joka tulee tähän sanonta? että tässä on tämä väärässä, tässä on tämä oikeassa. Tai ihan ei, eipäs juupas keskustelua hyvin nopeasti, koska pitäisi keskustella elokuvasta. Elokuva on myöskin emotionaalinen retki ihmisten maailmaan. Ja jos katsoo elokuvaa emotionaalista kannalta, niin sieltäkin tulee paljon tietoa ja totuutta. Ei pelkästään kirjallisena tai journalistisena lähtökohtana, mutta nythän tästä journalismista huudetaan hirveästi, kun sitä enää ei ole, varsinkaan tutkivaa journalismia. Ja tässä on selvä mustasukkaisuus tilanne, että minä elokuvan tekijänä tunkin perinteisen oikeustoimittajien bisnekselle, eli tähän tutkimaan rikollisten taustoja rikosten taustoja selvittämään, lukemaan oikeuden pöytäkirjoja. Tämähän oli perinteisesti lehtien oikeustoimittajien työtä. No nyt tämä elokuvaplanttu tulee tänne hääräämään meidän kortteliin. On ihan, tässä on ihan selvä mustasukkaisuus.
0: Mutta tietysti se, jos ajatellaan sitä lopputulemaa ja sitä tavallaan metodia, jolla esimerkiksi päästään johonkin lopputulemaan, niin sä mainitsit nämä emotiot tässä. Mm. Toimittaja tietysti ei voi luottaa vain ja ainoastaan niihin emotioihin tai siihen, että joku vaikuttaa sanoessaan uskottavalta jonkun asian äh, sanojalta, vaan että pitää olla niitä todisteita. Mutta tietysti sä, sä mainitsit nämä emotiot tässä, se on se elokuvan tekijän vinkkeli, mutta onhan emotiot myös aika ongelmallisia tässä ajassa, varsinkin kun puhutaan kovista syytöksistä.
1: Mä puhun suhteessa sen ihmisen kertomukseen ja sen luotettavuuteen. Jos se on, tai en mä nyt pitämään luentoa siitä, että millä tavalla sä pystyt niin haastateltavan henkilön luotettavuutta tarkkailemaan. Mutta se on, se on sekä faktaa että emotio Ja tämällä on tämä journalistinen suhtautuminen rikokseen ja sen sen, sen luotettavuuteen, on täysin erilainen kuin elokuvan tekijän, kuitenkin lopputulemalta.
0: Onko tämä muuten nyt semmoinen keskustelu, jossa kuitenkin voidaan taas todeta, että tarkoitus pyhittää keinot? Siis siinä suhteessa, että varmaan elokuvan tekijä ja oikeustoimittajakin haluaisit lopulta kuitenkin päästä jotenkin sen totuuden äärelle, mutta ne metodit sitten ovat ehkä hieman tyyppisiä.
1: Niin tai he, herättään ees keskustelun siitä totuudesta. Ei elokuvalla paljon maailmaa muuteta. Ei kannata nyt liikaa myöskään uskoa se elokuvan voimaa. Elokuva on yksi puheenvuoro monien puheenvuorojen seassa, ja se raottaa kenties oven siihen maailmaan, mitä pitäisi, mistä pitäisi olla niin kuin ihmisten hereillä, ja, ja ka- seurata sitä, mikä nyt esimerkiksi nämä vaatimukset poliisin toimintaoikeuksien edelleen laajentamiseksi, mikä ne sitten loppujen lopuksi voi johtaa meidän kansalaisten kannalta.
0: Hei, uh... Tämäkin on kiinnostava pointti, joka otetaan hetken kuluttua vielä esille, mutta mä haluaisin vielä, jos nyt lähdetään siis siitä olettamuksesta, että esimerkiksi nämä väitteet, joita elokuvassa esitetään, niin pitäisi paikkaansa. Mainittakoon niistä vielä sen verran, että vastaavanlaisia syytteitä on siis esitetty myös esimerkiksi ruoveden huumekkeisarina tunnetuksi tulee Risto Kolarin suulla vuonna 2014 ylen Doc ohjelmassa Onko sulla, Pekka näkemystä siitä, että kuinka laajalle, tai levin, kuinka laajalle levinnyttä tai yleistä tällainen toiminta sun selvityksesi mukaan on? Mitä tulee esimerkiksi tähän tietolähdetoimintaan?
1: No se on, se on poliisin päämetodi liittyen esimerkiksi huumetutkintaan.
0: Mutta jos ajatellaan esimerkiksi näitä keissejä, joissa tehdään tätä niin kuin vaihtokauppaa? No
1: sehän on se toimintatapa. Mm. En mä tiedä mitään muuta toimintaa. En mä oon nähnyt, että ne käy tuolla Fatserilla kahvilla. Kyllä ne on Pihlaajanmäen
0: U2-kakkosessa. Mm. Mutta tarkoitan siis lähinnä sitä, että luvataan, että sä voit tuoda huumeita maahan, jos esimerkiksi vaasikoita näin
1: No kymmeniä tapauksia mä oon saanut kuulla. En mä usko, että ne kaikki voidaan keksittyjä.
0: Onko sulla näkemystä siitä, että miten tietolähdetyimintaa pitäisi kehittää, tai pitäisikö poliisin ollenkaan käyttää tällaisia rikollismaailmassa olevia tietolähteitä?
1: No tuskin siitä nyt mitään paluuta ei enää on, koska siihen on nyt sitten totuttu vispaamaan tätä asiaa. Ja ja tätä yhteistyötä tekemään, tekemään rikollisten kanssa ja, ja tuomittujen kanssa, koska si, sitä päinhän vaan poliisi voi mennä. Eihän, eihän poliisilla ole mitään omaa raidetta tai, tai toiminta-aluetta, jossa sitä voitaisiin niin kuin toisella tavalla käsitellä. Että aikoinaan silloin, kun näitä valeostoja oikeudet annettiin, niin niistähän varoitettiin niistä mahdollisista seurauksista, ja nyt me ollaan niiden seurausten kanssa
0: tekemisissä. Hmm. Ja se on fakta, hmm. jos niin, mikä. Niin, kyllä. T- tästä olemme siis samaa mieltä. Elokuvassahan on siis kovia muitakin väitteitä, äh, siis esimerkiksi siitä, kuinka yksi haastateltavista esittää leffassa näin, että poliisi oli, olisi kuunnellut salaa hänen ja hänen asiaja ja välisiä luottamuksellisia keskusteluja. Ja lisäksi leffassa vihjataan siihen, että eräs helsinkiläinen yökerho Lulu olisi ollut aikoinaan Aarnion suojelluksessa. Ottamatta näihin kantaa, niin kuitenkin, Tämä väite, joka eläkuvan metarakenteisiin on upotettu, niin sehän on siis hyvin olennainen kysymys. Nimittäin siis se, että voimmeko luottaa viranomaisen toiminnan laillisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ja kuten mainitsit, niin sehän on hirvittävä olennainen kysymys esimerkiksi nyt, kun käydään Suomessa keskustelua tästä tiedustelulainsäädännöstä.
1: Näin on. Ollaan tavallaan koko ajan sen saman asian kanssa. Kuinka paljon meillä voidaan uskoa siihen, että jos poliisin valta- ja toimintaoikeuksia laajennetaan ja lait- lähdetään massaurkintaan, DDR-hän aikoinaan oli semmoinen Suomen valtio, joka oli urkinnan ykköspaikka ja ukkösmetode. Ukkosmet- sieltä on muuten nämä peltipolisitkin ostettu käytettyinä. <tos> <Ja>. <tos>
0: että
1: mitä muuta sieltä halutaan ostaa, niin ilmeisesti tämä massaurkinta halutaan. Että kaikki lievestuoreen liisaa meille ja katsellaan ja Twitteriä selaillaan, kun etsitään maahanmuuttoa ja mahdollista radikalisoitumista. Että kyllähän tämä tulee täsmällistä toimintaa, eikä tämmöistä, että koko kansa, kansa laittaa urkintaan, että tiedetään, mitä jossakin korteellissa tapahtuu.
0: Olisi se se kiva saada, semmoset lelut, mitä muillakin on.
1: No totta kai, onhan se niin sanotu seksikästä, että, että, että kaikkia. Kyllähän se valtahan myöskin sitten turmelee tässä, että, että poliisilla on kaikki aparaatit ja kaikki käytössä, niin... niin tota, Kyllä edelleenkin tulee sitten tämä oikeusvaltiokysymys, että me annettu, onko, tähän annettu, onko kansa antanut tähän suostumuksensa? Onko kansalta edes kysyttykkä. Politiikoilta on kyllä kysytty, ja nehän nyt kiimassa siihen, että varsinkin kun tulee presidentinvaalit ja muut vaalit tulee ja kaikki muut, niin, niin sehän poliitikot tähän näkee tässä omat intressinsä.
0: Nykyään Turun yliopiston oikeussosialogin pro oikeussosiologian professorina toimiva Anne Alvesalo antoi vuonna 2000 varsin kriittisen lausunnon, kun poliisilakia rukattiin uuteen uskoon. Tämä laki koski muun muassa peitetoimintaa, valeostoja, teletunnistetietoja ja teknistä tarkkailua. Tämä lausunto on siinä suhteessa kiinnostavaa, että se on myös monessa mielessä hyvin ajankohtainen tänä päivänä, kun esimerkiksi ajatellaan tätä tiedustelulainsäädäntökysymystä. Tässä lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi se riski, kuinka uudet valtuudet voivat avata uuden vaaran lähteen myös poliisin tekemille rikoksille. Ja pelkästään väitteetkin poliisin toimivaltuukseen puitteissa tekemistä rikoksista saattavat nakertaa poliisin uskottavuutta ja legitimiteettiä, ja näin mainitaan tässä lausunnossa. Tämä on tietysti kiinnostavaa, kun mehän tässä nyt puhutaan esimerkiksi näistä väitteistä, jota poliisia kohtaan esitetään.
1: Näinhän tässä nyt on varmaan huuli pyöränä, niin kuin sanotaan, että mitä tässä tapahtuu, että voiko näihin väitettyihin syytteisiin usko liittyen arnion toimintaan ja, ja, ja myös muita, muiden, muitakin asioita on tullut esille, ei pelkästään arnio, että yleensä tämän, jos poliisi menettää kansalaisten luottamuksen, niin sitä on tosi vaikea saada takaisin. Tässä on monta esimerkkiä siitä. Ja sitten kun mennään tähän epä, epäsovinnaisiin tako, tapoihin, eli, eli puolirikollisiin piilotoimintoihin, valeostoihin, urkintaa ja kaikkeen tähän, niin sehän myöskin nakertaa poliisia sisältäpäin, koska ei poliisilla yleensä sallita tämmöistä niin sooloilua, että yhdellä sakilla on epäsovinnaiset tavat tehdä töitä. Tästähän on käyty käynti aikoinaan vuonna 2007, jossa oli Arnio ja hänen kollegojaan ja KRP-miehiä syytettyinä siitä, että siellä on sooloilua ja epäsovinnaisia tapoja ja on tämmöisiä tiettyjä iskuryhmiä, jotka ei välitä niin kuin yleisestä toimintakulttuurista, joka on nyt sitten myöskin hajottanut poliisia sisältäpäin. Tämä on yhtä ongelmallista sitten ja, ja, ja myöskin niin kuin todella luottamukseen liittyvä kysymys, että nyt kansalaisten luottamustana on nakerrettu ja poliisi on nakerettu
0: sisältäpäin. Se on toisaalta tässä yhteydessä myös todettava, että kansalaisten luottamus poliisiin on Suomessa perinteisesti vahva myöskin sen jälkeen, kun tämä Arniokeissi on ollut esillä.
1: Totta. Mehän puhutaan nyt semmoisista asiasta, että, että ne pitäisi aika nopeasti nämä Tulipalot tyrehdyttää, ettei siitä tulla laajempaa käytäntöä. Ja sen takia tässä yksittäisiä tapauksia joudutaan tarkastelemaan. Eihän meillä muita ole tarkasteltavissa kuin yksittäistapauksia. Tämä on muuten sellainen kumma kulttuuri, että kun nostaa jonkun epäkohdan esiin, tai se välttämättä epäkahto tarvitsee olla, niin aina sanotaan, että ei tästä voi puhua, kun se on yksittäistapaus. No mitä muita tapauksia nyt meillä sitten maailmassa on? Pitää olla, olla massatapahtumia ja miljoonat ihmiset on nyt tehnyt tätä ja 600 ihmistä meni just tonne. Koska yksittäisen tapauksen kautta aukeaa
0: isompi maisema. Yhdestä isommasta maisemasta lienee syytä ainakin jonkinnäköinen maininta tehdä. Äh, siis Alvesalo. Tuo tässä, doku, tai tässä lausunnossa, jonka äsken mainitsin, esille tämmöisen niin kutsutun lain- ja valvonnan myytin, jonka mukaan valvonnan ja resurssien lisääminen pystyisi poistamaan rikollisuuden. Tämä myytti on monessa tutkimuksessa kumottu. Lisäksi Alvesalo lausunnossa esille tutkimukset, joiden mukaan rikostutkimukset, rikoksen torjunnan näkökulmasta kaikkein tehokkainta on keskittyä siihen kansalaisten ja poliisien, poliisin suhteiden parantamiseen ja ylläpitoon. Ja jos tämä luottamus menetetään, niin kuin sanoit, niin sen takaisin saaminen voi olla aika vaikeaa tai mahdotonta. Mutta että kuinka suurena riskinä sä Pekka Lehto, tällä hetkellä näet sen, että, että poliisin lu- luottamus olisi uhattuna?
1: Joo, en mä, en, mä, en ole tutkija eikä ole resursseja ja ei ole mun hommakaan oikeastaan, mutta tietysti mä, mun tehtävä on hiukan niitä tuntoja, kovistella ja etsiä tuolta kentältä, niin kuin sanotaan. Että tota, kyllähän kyllä ihmiset on nyt vähintäänkin hämmentyneitä, koska ne, ei, niin kuin, ne on hämmentyneitä tämän elokuvan jälkeen, erittäin hämmentyneitä, koska se, siellä on sellaisia teemoja, jotka ne on kuvitellut, että pin, nehän elokuva nostaa pinnan alla olevia asioita esiin. Ja kysyy, että elokuva lähinnä kysyy ja pyytää ihmisiä miettimään niitä asioita. Ja pyrkii siihen, että elokuva herättäisi ajatuksia. Se on yleensä dokumenttielokuvan tarkoitus, tiettyjen dokumenttien ja kaikkia. Niin tota, mutta poliisihan väittää, vedoten tilastoihin, että tämä laajennetut valtaoikeudet tekee tulosta. Mutta kun suurin osa justiin näistä valeostosta musta liittyy siihen, Piilorikollisuuteen, josta ei pidetä mitään tilastoa. Me ei tiedetä yhtään, missä se itse siellä ytimessä, mikä sen on tarkoitus iskee, niin se toimisi. Ei ole mitään referenssia tilastoa tai muuta tämmöistä tukena sille, että toimiiko se loppujen lopuksi, kun resursseja ri- lisätään.
0: Tämä toimivus on tietysti hieno kysymys siinä suhteessa, että sitäkin on nyt paljon käyty keskustelua esimerkiksi tämän Turun jäljiltä, koska nyt tietysti politiikassa on kovasti ollut esillä tämä kysymys tästä tiedustelulainsäädännöstä ja sitä on tarjottu ratkaisuksi esimerkiksi Turun puukotuksen kaltaisiin terroriskuihin, mutta sitten se olennainen kysymys ehkä just on se, että kuinka paljon esimerkiksi tämä tiedustelulainsäädäntö, jota nyt rukataan, niin olisiko se esimerkiksi ollut jotakin sellaista, joka olisi estänyt nämä teot, jotka Turussa tapahtuivat? on
1: itse kertonut, että heillä oli kaikki tieto. He ovat saaneet 1500 vinkkiä, en tiedä minä, monen vuoden aikana, ja valittelivat resursseja, ettei niin montaa vinkkiä, jostain radikalisoitumisesta, voida tarkistaa. Ja joku oli laskenut, että jos yhden vinkin olisi tarko- tarkastanut, siinä olisi tarvittu yksi poliisi, ja silloin olisi ollut kolme ja puoli kuukautta aikaa se vinkki tarkistaa. Tämä resurssipulajien vetominen tässä
0: tapauksessa ei ole totta. Se on tietysti poliitikon näkökulmasta se, että pistetään tuumasta toimeen tämmöisen dramaattisen tapahtuman jälkeen, niin hyvä juttu, koska tietysti asioita luvataan ja sitten kun näkyy, että jotakin tapahtuu, niin se saattaa sitten näyttäytyä tietysti ulospäin siltä, että asiaan on puututtu.
1: Ja pitääkin puuttua. Terrorismiin pitää ehdottomasti puuttua sinne epäilyksen hiventäkään. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten on se kysymys, miten, millä seurauksilla, millä olettamalla. Nythän Suomessa tiedetään, kuinka monta maahanmuuttajaa meillä on, kuinka monta paperitonta, niiden nimet, vaikka ne olisikin vääriä nimiä, niiden paikanistiedot tiedetään, tiedetään, tiedetään mistä ne löydetään. Nyt ei tarvita mitään urkintaa, kun viranomaisilla on ne kaikki tiedot nyt tässä maassa tällä hetkellä olevista henkilöistä, jos siihen täsmäiskua halutaan tehdä.
0: No, tähän en osaa ottaa kantaa, kun en ole alan asiantuntija, mutta tämä keskustelu varmasti tästä tiedustelulainsäädännöstä jatkuu ja voi olla, että tässäkin ohjelmassa siihen paneudutaan vielä lisää. Öö, mä palaan tähän sun elokuvaan. Sä ilmeisesti, Pekka Lehto, yritit saada haastattelua tätä leffaa varten myös Jari Arniolta. Kyllä,
1: kirjoittamalla hänen puolustusasianajajalla
0: ja yrittämällä
1: häntä puhuttaa oikeussalissa tai oikeussalin ulkopuolella ja hän ei ollut, ollut tota, siihen innostunut ja enkä mä voi ketään pakottaa kameran eteen. Yleensä mä teen elokuvia niiden kanssa, jotka haluavat elokuvia mukassa tehdä. Se on aika luonnollinen ja normaali valinta. Ja toisaalta en tunne mitään ongelmaa eikä pettymystä siltä osin, koska huomaan, että poliisipäällikkö ei puhu edelleen. Mitä mä teen elokuvassa henkilölle, joka ei halua puhua siitä, mistä mä haluan kysyä?
0: Niin mitä sä olisit halunnut kysyä?
1: Kysyt, mitä sä olet tehnyt? Ihan niin kuin syyttäjäkin.
0: Luule- huumeita Suomeen? Mitä sä teit? Luuletko, että sä olisit eri vastauksia kuin syyttäjä?
1: Niin, ei, ei tiedä. Vaikka olisin saanutkin. Nyt hän, hän nyt kai tulee joku kirja, jossa hän, hänhän tässä elokuvan lopussa sanoo, että minun tarinani on vielä kertomatta. No, kerro sitten sun tarinas.
0: Mm. Niin, tässä tota, tota, on siis semmoinen kiinnostava juttu, että uusi luku Arnion on luvassa, tai ainakin uutta näkökulmaa, kun VSO julkaisee Jari Arnion oman kirja, jos näin voi sanoa, se nimi on Myrkky. Tämän opuksen on koostanut Vepe Hänninen, ja se on siis Arnion sanoin kertomus vankilaan tapahtumista ja taustoista. Ää, minkälaisia ajatuksia sussa Pekka Lehto, herättää se, että tällainen kirja tulo, ulo, tulee ulos päivää ennen kuin... Sun elokuvan ensiltä?
1: En mä nyt tiedä, kuinka yhteismitallisia sitten kirja ja elokuva on keskenään, että meneekö, ihmes lukee ensiksi myrkkykirjaa ja menee katsomaan pahapolisia tai päinvastoin. Mutta tietysti se nyt rupeaa sitten, kai nyt se on sitten Aani on vakavaksi yritys sitten ihan oikeasti kertoo, mitä hän on tehnyt, vai kertooko hän muista? Kertooko hän itsestään vai muista? Mun elokuvassa kaikki henkilöt käytettävät itsestään, omakohtaisista kokemuksistaan, omalla naamalla, omalla nimellä. Ja se on tärkeää elokuvassa. Se on osa sitä luotettavuutta myöskin. Ja tuota, myrkkyhän on lempinimi Helsingin huumeyksikölle, joka oli Kallion virsatalon siivessä, josta erään, erään Veikko-nimisen virolaisen ää, tota, mafia Kuriirin mukaan Arnio käveli kaupungin teatterin lipunmyyntikojun kojun tai sen pisteen kulmaan ja haki rahalähetyksen, joka
0: virolainen Veikko Arniolle toi. Tämä Tä, on siis Veikon kertomus. Mm. Veikoa kuullaan tässä sun elokuvassa siis. Miten sä muuten pääsit Veikoon yhteyteen? No muutaman muun,
1: muun tota, alamaailmasta toimineen henkilön kautta löysin hänet Saksasta, koska... Koska Veikko oli ammuttu vuonna 2001 sydämellä läpi Hamburissa ja hän oli jo monta kuukautta ja monelle syntyi käsitys, että siinä oli Veikon loppu sitten. Ja sen takia minun näkemykseni mukaan Arniokin uskalsi kertoa, että Veikko toi hänelle rahat. Mutta sitten kun Veikko tulikin pintaan ja tuli todistamaan syyttäjän todistajana, niin Arniohan sanoi, tämä on aivan väärä Veikko. Että minä en itse tiedä, kuinka monta veikkoa tässä on liikkunut sitten, mutta yhden veikon mä tunnen, joka on mielestä on väärä
0: veikko. Onko sulla näkemystä siitä, että minkä takia tämä veikko halusi avautua sinulle?
1: Koska Arnio mainitsi hänen nimensä. Ja hän ei tykännyt siitä, että hänen vanhoja asioita ruvetaan penkoma ja hänen nimi mainitaan. Ja hänen pitää palata takaisin siihen skeidaan, jonka hän itse käytti sanaa, siihen vanhaan paskaan. Hän ei olisi halunnut koskeakka, mutta kun hänen nimensä mainittiin, niin hän halusi kertoa oman versionsa ja oman kokemuksensa tästä, mitä Arnio väitti, että Veikko toi liikemieheltä puoli miljoonaa käteistä rahaa palveluna, turvapalveluina, mitä Arnio oli tehnyt vuosikymmenet ajat tälle Tamminen-nimiselle liikemiehelle. Hmm. Mutta Veikon mukaan
0: rahat tuli Viron mafialta. Sun elokuvassa tämä Veikko Larsen puhuu hieman siitä, että mikä on ehkä motivoinut Arniota. Veikko puhuu siitä, että Arnio oli ihminen, joka piti rahasta ja leveästä elämästä, johon kuului naiset, yökerhot ja uhkapeli. Ja minun täytyy sanoa, että ottain kuitenkin huomioon nämä syytökset, joita Arniota kohtaan esitetään, niin tämä tulkinta jää mun mielestä kyllä hieman pintapuoliseksi. Ja sen kautta on ehkä hieman vaikea ymmärtää sitä, että minkä takia ihminen ryhtyy niin rankkoihin rikoksiin. Oletko miettinyt sitä, että mikä Arniota rikollisena ajoi?
1: No, Nythän mä, tietysti täytyy huomioida, että
0: lainvoimaisia tuomioita <kai> kaikkia vielä
1: odotellaan. No, tästä pintapuolisuudesta, joka, joka karakterisoit, niin sanon sitä, että Veikkohan kertoo, miten se alkoi, missä he tutustuivat näihin poliisipäällikköihin. Niitä Hesperian yökerhossa, rulettipöydässä, virolaiset konnat ja muutkin rupesivat niin kuin kaveraamaan näiden poliisimiesten kanssa ja osti niille pelimerkkejä ja juotiin konjakkia ja oli naisia. Se oli elämäntapa, mutta siitähän ei ole pitkä matka sitten ihan oikeisiin touhuihin.
0: Hmm. Mutta jotenkin se tuntuu tavallaan vaikealta ymmärtää, että, että näihin niin sanottuihin oikeisiin, toi, <lacht> oikeisiin touhuihin lähdettäisiin vain sen motivoimana, että, että saadaan viettää kivaa viikonloppuelämää.
1: Eihän sehän on alku, eihän se ole se lopputulos, että halutaan ruletilaat sen tehdä, siitä mennään eteenpäin. Ja niiden rahojen perään hän ei päästy vielä huutamaan paljon, mutta kun tiedetään, että poliisilla on ollut satoja tuhansia käteistä käytössä. Ja se, se että tota, sehän on, siis se, se on, ihan oikeasti se 80-luvun juttu alkoi alko tällä tavalla, koska oli huonopalkkaiset poliisit. Aani on myös itse kertonut tästä pinnallisesta elämästä. Hänhän itse kertoo, kuinka he välittivät Arabimaihin naisia, ja kaikkea hän sai siitä palveluista, näistä turvapalveluista hän sai rahaa arkeen, ilman kuittia.
0: Oletko saanut koskaan äh, poliisin puolelta jotakin kommenttia, kommenttia, epävirallista tai virallista, näistä sun syytöksistä? En mä mitään syytä. Tai väitteistä, joita elokuvissa Mä
1: kerron. Edes. Mä annan henkilöiden kertoa, jolla on omakohtaisesta tokemusta. Minä en ole poliisin piilotoiminnassa ollut mukana. Mä oon elokuvan tekijä. Mä annan ihmisille, jotka on siellä mukana ollut ihan siellä ytimessä, mahdollisuuden kertoa, kun poliisipäällikkö ei halua kertoa. Idealihan olisi, että olisi molemmat kertomukset, mutta tavallaan elokuvassahan käy, kun katsot tarkkaan. Se, mitä minun henkilöt ja haastattavat kertoa nämä tietolähteet, niin tavallaan omissa puheenvuoroissa, oikeussalissa aannio kuittaa, että näinhän se meni. Mm. Mutta väitteet esitetään sun elokuvassa. Ne on autenttisia julkisia äänityksiä oikeussalista laitettuna elokuvaan. Mä nyt mä lietän, nielen nyt sieltä sun, että mä väitän jotain. Mä kuvaan ja kerron. Mä en, en niinku. Siellä ei sano, että me väitämme. Siellä ei lue missään, kukaan ei sano, vaan mä annan omasanaisesti henkilöiden kertoa siitä kokemuksesta. Mä en ymmärrä, mihkä. Inkvisiitio eteen, mä nyt joudun tällä
0: työtavalla, että mä annan ihmiselle mahdollisuuden kertoa. Mutta se on tietysti, että kun se asia näkee isolla valkokankaalla, niin siitä tulee, niin siitä tulee tietysti se kysymys, että onko tämä totta? No se on
1: hyvä kysymys. Se on se
0: kysymys, joka just elokuva esittää. Ei väitä. <hysy> No, tämä on tietysti <laughs> asiasta, josta voisi myös vääntää aika Mut, pitkään. Asiasta, voisi väitellä. <laughs> niin, se on totta. Mutta ei tämä myöskään
1: ole niin, ku, niin mielettömän kuoleman vakavaa. Siis ihan oikeasti, että <laughs> tämä on niin kuin sellainen asia, että on, ihminen on
0: inhimillinen ja heikko. Mutta onko, onko fiktio ja dokumentin välissä vielä joku genre?
1: No,
0: Näyttää olevan juuri tämä väitekenre,
1: että, se, että väitetään sitä ja tätä, mutta siis musta, musta niin kuin Daniel Katson kirjassaan, kun isä Suomeen hiihti tämän kiteyttänyt erittäin hyvin alkulauseessa, että tässä tarinassa olevilla henkilöillä ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa niin kuin heillä eläessäänkään ei ollut. Ja tämä voi pitää paikkansa kaikkiin näihin henkilöihin, jotka kaikissa mun elokuvissa on olleet. Ehkä se on se moottori, joka on ajanut kohti, kohti näitä tarinoita, jos ajattelet mun elokuvia, Ädiä, tai jotain muita elokuvia mm. niin, tai kallero palsaa, niin kaikki on vähän niin kuin kuitenkin tuleen se he, missä he ovat mukana ja tietävätkö itse, missä ovat mukana. Mm. Mutta se, että, tota, se, että Ihmisiä, hän puuttaa tällä hetkellä rikos ylitse muiden. Rikos, rikosta seurataan TV-sarjoissa siis miljoonat ihmiset ympäri maailmaa katsoo, kun ihmisiä silvotaan, kusetetaan, vedätetään, valehdellaan. Mutta se mistä ihmiset on kiinnostuneita, onko tarina hyvä.
0: Ja mä väitän, että mun dokumentti on aika hyvä tarina. Jos puhutaan vielä hetki totuudesta, niin jos olisit saanut esittää Jari Aarniolle jonkun kysymyksen, johon olisit saanut täysin sataprosenttisesti totuudenmukaisen vastauksen, niin mikä on se kysymys, johon sinä vastauksen olisit saanut tai halunnut? Pitääkö paikkansa, että Maunulla jossa hän asui,
1: niin sen ostoskeskuksen, tai oliko se edes ostoskeskus, mutta sen kaupassa lihatiskilta sai ostaa huumeita? Oho. 80-luvulla. Avaa hieman tätä. No mä on on ollut väite nimenomaan. Erään ravintolan Helsinkäläisen taiteilijarvon porttieri, joka myös on maululla sitä kysynyt, kertoo, että sieltä, oli, sieltä paikalla
0: sitä väiskiltä pystyi suoraan ostamaan lihatiskelta huumeita. Oliko mi- mistä huumeista kyse ja miten tätä huumetta tiskiltä kysyttiin tarinan mukaan? Eri, eri, tota, päivän tarjous. Ja mitä sillä tuli? No, en
1: tiedä, kun ne käynyt <totilaa> <totilaa> Eikä tiedä kukaan muukaan. Mutta sitten on myöskin väitteitä, että ei pidä paikkaansa. Mutta tämä oli semmoinen kysymys, joka olisi voinut, voinut tota noin kysyä. Ja tuota, sitten toisaalta myöskin, mitä Aani on, mitä hän on omasta asemastaan tulevaisuudestaan miettinyt, kun hän on. Hän on ollut liikeisessä yhteistyössä ja jopa bisneksessä syyttäjän väitteiden mukaan tämän maan kovimpien rikollisten kanssa. Onko hän ajatellut, ajatteleeko, että hän pärjää siinä kohtaa? Ja mitä se tarkoittaa hänelle? Kumpi tuommoisessa kovassa tilanteessa voittaa,
0: poliisiviranomainen vai rikollinen, kun tulee se kova paikka? Hmm. Tuo on tietysti kiinnostava kysymys myös siinä suhteessa, että tietyllä tavalla Alvesalo, josta puhuttiin aikaisemmin ja tästä hänen lausunnostaan, jonka hän antoi siis vuonna 2000 liittyen tähän poliisilain rukkaamiseen, Siinähän hän toteaa näin, että jos ajatellaan sitä, että poliisille annetaan uusia valtuuksia, joiden kautta sitten toimitaan uusilla tavoilla milloin mitenkin, niin siinä on riskinä se, että se johtaa jonkinnäköiseen tämmöisen varustelukierteeseen. Eli kun rikolliset ymmärtävät, että nyt poliisilla on käytössään uudenlaisia valtuuksia ja uudenlaisia kenties leluja ja resursseja, niin sitä kautta myös rikolliset ikään kuin astuvat seuraavalle levelille ja näin saatetaan ehkä olla sitten alkuperäistä inhottavammassa tilanteessa. Mutta tämä on kiinnostava, koska tähän liittyy just tähän kysymykseen minkä sä äsken esitit, kumpi periaatteessa on sitten niskan päällä, rikolliset vai poliisi?
1: Mm. Kyllähän tämä Trevokki, josta on siis laivoimainen tuomio, mm. jossa todetaan... Tämä seurantalaitehomma niin, siis. Niin, että se, siellähän kehitettiin, siellähän demottiin seurantalaitteiden teknistä ominaisuuksia rikollisten kanssa yhdessä, koska hehän on, siinä oli ammattilaisia. Mutta siellähän kävi niin, että tämän Trevokin toimitusjohtaja... Tota, joka oli tullut KRPstä sen takia, että siellä lainvastaisesti Pariisin rauhansopimuksen mukaan niitä laitteita käytettiin myöskin Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin tämä laitteiden kehittäjä neropatti sanoi, että hän ei halua osallistua ja kehittää laitteita, vaan käyttää lainvastaisesti, ja hän sai potkut KRPstä ja meni Trevokkiin, joka Aanio kalasti tämän henkilön sinne. Ja, mutta hän, tämä neropatti jatkotti edelleenkin neropattisia laitekehittelyitä ja tekemästä laitteita, jotka menevät automaattisesti Suomen rajalla kiinni. Että tämmöistä, se on niin kuin, kyllähän, kyllähän näitä laitteita tarvitaan, ihan siinä mitään ihan varmasti tarvitaan ja auttaa poliisia selvittämään rikoksia. Mutta, mutta tässä oli semmoinen episodi nähtiin ja, ja siitä annettiin tuomiokin, että... Tämä tapahtui täysin rikollisten kanssa ja rikollisorganisaatioiksi nimetyn organisaation johtajan kera, jossa he ovat nyt myöskin yhteisvastuullisesti tuomittu käräjaukeiden mukaan näiden huumeista saadun hyödyn valtiolle maksamiseen. Meillähän on tilanne siis, että poliisipäällikkö istuu vankilassa yhdessä yhdessä niin sanotun rikollisliikan johtajan kanssa kuulemma sama, samassa sviitissä Vantaalla. Näinkö on? En, en pysty tätäkään todistamaan, mutta näin on, näin on minun tietolähteeni kertoneet.
0: No mä, mä en varmastikaan ole ainoa, joka näitä todistusaineistoa tulee sulta tämän elokuvan jäljiltä kyselemään, Tässä tässähän tietysti niin myös niin pohdituttaa se, että kun tämä sun elokuvan ikään kuin metaväite tai tämä huoli, mm. jonka esität liittyen näihin poliisien valtuuksiin ja mahdollisesti niiden laajentamiseen, niin, niin tota, sehän on tosi relevantti ja sehän on siis kiinnostava yhteiskunnallisen keskustelun aihe, mutta, mutta veikkaan, että hyvin todennäköistä on nimenomaan tämä, että sun elokuvan tiimoilta käyty keskustelu pyörii sen ympärillä, että mikä on totta, mikä ei, miten tätä elokuvaa pitäisi lukea, onko nämä nyt väitteitä vai tarinaa vai mistä oikein? On Joo, kysy.
1: siihen mä oon valmis. Mulla on sitten sähköisessä ja paperimuodossa printtinä olemassa kymmeniä tuhansia sitten sivuja backappaamaan näiden henkilöiden kommentit, että pitääkö ne totta vai että sinne. Kantaa sitten varata sitä aikaa sitten kyllin, kun mä rupean niitä netin yli työntämään niille, jotka niistä kiinnostuneita on. Ja tähän liittyy myöskin mielenkiintoinen päivä tänään, että yksi näistä puhujista joka vasikoksi vasikoksi yritti poliisi saada kaksikin kertaa. Keijos Molander aloittaa omaa oikeudenkäyntiä poliisirikossa asiassa. Iisalmen käräjäoikeudessa on tänään järjestäytymisistunto, ja sitä kannattaa seurata jos haluaa tietää, onko tämä totta.
0: Äh, tähän Smolander-kessiin liittyen, oliko Smolander nimenomaan se kaveri, joka tässä sun elokuvassa kertoi muun muassa siitä, että poliisi olisi luvatta kuunnellut hänen ja hänen asianajajansa välisi, välisiä keskustelua?
1: Kyllä, joo, ja sit se, on, se on yksi asia. Nämä on nämä puhelut, jotka just katos ja sitten ne löytyi, ja sitten ne syyttäjä Soukolan pöydälle vanhentui, kun hän oli niin kiireinen anjon syyttämisasiassa, että se ehti vanheta. Mutta nyt ne on saanut siis sellaisen vakuut, vakuuttuvuuden aikaan nämä, tämä se tapaus että se on otettu nyt tutk- oi käsittelyyn. Se on ensimmäinen kerta, jossa vakavasti ollaan nyt sitten, tota, poliisirikosten kanssa katsomassa, että poliisit on tehnyt laittomuuksia tutkinnassa, esitutkinnassa, käyttänyt laittomia keinoja, muun muassa puhelinurkintaan
0: liittyen, etc. Ihmiset muuten, jotka kuuntelette tätä podcastina, niin tiedoksi, että nyt on siis 28. päivä elokuuta, jos siis on se joku eri aika, tätä se tarinaa se on seurata. <laughs> Joo, Radion kuuntelijoille tiedoksi, että ohjelma löytyy myöhemmin Al- Yle Areenasta ja mm. voi tilata siis podcastina myös itselleen, jolloin voisit ajattomasti tätä ohjelmaa kuunnella. Äh, mi- mitä, sä luulet, mitä sä luulet, että tässä smolander käy? Se on pitkä
1: prosessi tietysti, mutta siellä on että ensimmäistä kertaa poliisisedät, on pakko tulla sali vastaamaan mitä he ovat tehneet. Koska siellä on myöskin tulli mukana. Nyt hyvin usein tulli jätetään pois tästä. Tulli on tärkeä tekijä. Tässä asiassa, koska rajoilta tulee tavaraa yli ja menee yli. Mm. Ja tota, Tulli on, tulli on sie, sielläkin on ihmeellisiä takinkääntöjä tässä Smolanderin tapauksessa tapahtunut, mutta siinä on yksi asia. sitten Mika Vänttinen, joka on tässä mukana, hänellä on kanssa sitten useita kymmeniä tuhansia sivuja, pitkät asiakirjat todistamaan, että hänen tarinansa on totta että nyt niitä osoitteita sitten meikäläiselle niin rupeaa postia tulemaan.
0: Mutta sitten varatkaa sitä lukuaikaa. Mm. Tota, avaa vielä vähän tätä tulliroolia. roolia. Tekis mieli käyttää nyt tätä sanaa väite tässä, mutta että, ö, väitätkö siis, että Tulli olisi jotenkin niin kuin esimerkiksi ollut mukana tässä tietolähde toimintamassa katsomassa sormien läpi joitakin esimerkiksi huumeiden salakuljetuksia, vai että onko siellä sitten niin poliisi jollakin tavalla ollut harhauttamassa Tullia? Kun, kun tavara on tullut raja yli.
1: Eihän tämä koko paletti toimi muuten kuin, että siinä on poliisipäällikkö, hänen pomonsa, tulli ja tietyssä mielessä myöskin KRP, joka tutkii näitä rikoksia. Tässä on mielenkiintoista se, että mikä on oikeastaan KRPn asema tutkijana tässä. KRP on pitkäaikaisessa riidassa Helsingin poliisin kanssa tai tietyt, Poliisi, miehet ovat olleet keskenään. Siitä on käyty oikean käyntiäkin oikein. Mikse kuka eropatti päätti, että toinen, kiistan toinen osapuoli tutkii kiistan toista osapuolta. Olisivat ottaneet vaikka ahvena poliisi. Että näitä palveluita myöskin poliisi voisi minulta joskus tiedustella, niin mä voisin antaa vähän oman näkemykseni niihin asioihin. Koska musta tuntuu, että tämä on niin pieni kuppi kunta, joka tätä sohlaa. Sen takia tästä ei
0: saa saunassakaan selvää kohta. Pekka Lehto, mitä luulet, minkälaisia ovat ne puhelut, joita sulle tulee tämän elokuvan jälkeen? Jos Ulvila murhamysteerin aikana sulle alkoi tulla puheluita näitä tietolähteitä, niin mitkä on nyt ne tulevat ihmiset, jotka sinua lähestyvät?
1: No minuahan lähestyy nyt sitten poliisit, jotka haluaa puhua. Ovat jo
0: lähestyneet. Kyllä.
1: Esimerkiksi niistä poliisista, niistä 40 Arnion alaisesta ja kollegasta, jotka putsattiin vain kylmän rauhallisesti pois sieltä, eivät he ole missään nimessä tässä mukana olleet. Sen mä tiedän ja uskon siihen. Heidät pyydettiin oikeuteen semmoisella uudella profiililla kuin epäilty todistaja. Mikä se on? Siis poliisiminnasta kuullaan, viranomaista kuullaan, Todistajana, mutta samalla häntä epäillään osuudesta yhteydestä arnioon, Mutta miksei mikään tutkinta mene Aarnion tason yläpuolelle, vaan on siinä samassa horisontaalisessa tasossa tai siitä alaspäin, mutta ei ylöspäin, ei poliisihallintoon, ei tulliin. Tätä mä odotan nyt tapahtuvaksi. Joku, jolla nyt lisätään niitä toimintavaltuuksia, niitä pitäisi käyttää siihen suuntaan. Ketkä oli ne muut, jotka siunastaan.
0: Ja sitten kun näiden ihmisten kanssa käydään keskustelua mahdollista tulevasta elokuvasta, niin miten sä sitten esität, että nää, näiden ihmisten kertomat esitetään? Esitetäänkö ne väitteinä vai tarinoina vai et mikä se on
1: sitten? Ei se? mulla kuin tarinoita. Ja toisaalta tämä vanha sanonta, joka nyt vähän otetaan loppukevennyksellä tähän, tähän muuten hyvin kuivaksi menee, että ei pass pass väittelyyn, niin tota, on semmoinen sanonta, että jos sulla on hyvä tarina, älä sitä faktalla
0: Onko tää taas sitä tarkoituspyhittää keinot? Tää on fiktio. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Tänään siis keskustelukumppanina studiossa on ollut Pekka Lehto, ollaan keskusteltu hänen kanssaan, hänen uudesta elokuvastaan Paha poliisi ja siitä onko se faktaa, fiktiota vai mitä väitteitä siellä esitetään vai esitetäänkö väitteitä ollenkaan. Jos haluat jotenkin kommentoida studion ja allekirjoittaneen suuntaan tätä ohjelmaa tai menneitä ohjelmia, niin se toki onnistuu. Esimerkiksi Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Iuso ja jos on sitten vähän pidempää kerrottavaa kuin 140 merkkiä, niin sähköpostilla onnistuu. Mua lähestyä juusa.pekki nenät yle.fion, tuo mailiosoite. Sen verran täytyy muuten kertoa tuosta sähköpostista, että sinne tulee aika usein myös ohjelma ehdotuksia Kiitokset kaikista niistä. Jokainen äh, ehdotuksesta luetaan tarkalleen läpi. Ja siellä on myös tullut sellaisia ehdotuksia, jotka jossain vaiheessa ovat myös ihan konkreettisesti manifestoituneet oikeiksi ohjelmiksi, muun muassa keskustelu liikenteen tulevaisuudesta. Oli sellainen, joka tuli nimenomaan teiltä kuuntelijoilta. Äh, jos haluat esimerkiksi tuon mainitun edellisen jakson käydä kuuntelemassa tai vähän vanhemman jakson, niin se löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Sinne kirjoittaa Juuse Pekkinen hakuun, niin sieltä löytyy sitten kaikki vanhat ohjelmat ja ne ovat aika monet relevanttia edelleenkin, vaikka ovatkin niin sanotusti vanhoja ohjelmia. Ja jos ohjelman haluaa kuulla podcastina, se on se muoto, jolla sinä audiosisältösi haluat nauttia, niin se toki myös onnistuu. Eli lataa sun älylaitteeseesi tuollainen... Aplikaatio, jonka kautta podcasteja voi kuunnella ja sinne hakuu Juusa Pekkinen, niin sieltä sitten ohjelmat latautuvat automaattisesti älylaitteeseen ja ne voi sieltä kuulla. Pekka Lehto, semmoinen täytyy muuten sulta vielä ö, tsekata, että oletko sattumoisin itse paneutunut vielä podcastien maailmaan? Sielläkin tehdään paljon tutkivaa journalismia ja myös tällaisia hyvin tarinallisia kokonaisuuksia on tilattavissa suuresta maailmasta, jotka ehkä vaikuttavat myös välillä siltä, että ne voisi olla teikäläisenkin kamaa. Kyllä siellä varmaan
1: olisi kenttää touhuta. Sitten kun nämä kaikki rahoitukset loppu, niin varmaan
0: se on meikäläisenkin tulevaisuus. Niin, enkä, enkä yhtä vähättelisi sitä yhtenä tulevaisuuden muotona, koska kyllä kaikki mittarit näyttää siltä, että ihmiset kovasti audioita kuuntelevat. Siis ihan muutenkin kuin pelkästään tämän perinteisen radion muodossa. varmaa, joo. Hmm. Sen verran tulevista ohjelmista vielä voisin kertoa, että tällä viikolla ollaan hieman historian maisemissa, nimittäin siis Pekka Nykäseltä, tietokirjailijalta ja lääkärilleiden päätoimittajalta on tulossa uusi kirja, joka käsittelee Maria Haminan lentoonnettomuutta. Se tietysti yksi tällainen lentoonnettomuus, joka suomalaista lentomatkailun historiaa on kovasti negatiivisella tavalla, tavalla sävyttänyt. Paneudutaan siihen, että minkä takia DC3 aikoinaan tuli alas matkallaan. Turusta Maareanhaminaan, mutta tässä yhteydessä voitaisiin ottaa hieman myös katsausta laajemminkin suomalaiseen sotien jälkeiseen lentomatkailun maailmaan. Sehän oli nimittäin kiinnostavaa aikaa. Äh, tästä aiheesta äh, oli tuolla Ilmailumuseossakin Helsingin päässä joku aika sitten aika kiinnostava näyttely, ja tuolta Ilmailumuseon puolelta on tulossa Valeri Saltikov hieman avaamaan historiallista kontekstia tuohon Maareanhaminan lento Käydään ihan sieltä sotien jälkeistä maailmasta kohti tätä päivää matkaa ja pohditaan sitä, että miten tuo lentomatkailu on muuttunut. Keskiviikkona taas luvassa 30. päivä tätä kuuta elintarvikekemia-aiheinen keskustelu, nimittäin Anu Hopia, professori tuolta Turun yliopiston päässä, joka tunnetaan muun muassa elintarvikekemia käsittelevästä blogistaan niin ja on aiheesta kirjoinkin kirjoittanut saapuu tänne studioon. Ja pistetään hieman palasiksi sitä, että minkälaisia muuttujia kemistin näkökulmasta ruoanlaittoon oikein liittyy.